gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Eva Núñez, vicepresidenta de Recursos Humanos para B. Fernández. Gracias, Eva, por estar oh. aquí conmigo hoy. Hola, buenas tardes. Gracias a ti, Yolén, por invitarme y a Fidelis, obviamente, representa. Muchas gracias. Gracias, Eva. Eva es una persona que nos habíamos visto por muchos años en muchos sitios y demás, pero como que conectamos recientemente con tu certificación, que ya eres coach certificada. Gracias a Dios. Con coach en este grupo que hicimos para nada más profesionales de recursos humanos y Eva rápido dijo, sí, todo el mundo, yo quiero estar ahí y terminaste y todo, ya eres coach certificada. Así gracias que, a ustedes. Qué bueno, gracias siempre por la, la oportunidad. Así que me encantaría, Eva, que me hables de tu experiencia de recursos humanos. Yo sé que llevas muchos años en B. Fernández. Si estudiaste recursos humanos, ¿tú estudiaste recursos humanos? Yo hice una maestría en administración pública. Ok. Y si toda mi experiencia entonces fue en recursos humanos. Muy bien. Este, así que me fui certificando en otras, ¿verdad? En temas que se daban de, de arbitraje o de legal, ¿verdad? Las relaciones laborales, etcétera. Y eso me fue llevando, ¿verdad? En la experiencia en los departamentos, en la área con recursos humanos. Súper. ¿Y cómo entras en rol, en, en tu experiencia de recursos humanos? ¿Cuál fue ese primer puesto? Pues... Eh, no hay que decir año nada. No, no, no. Ni, ni cantidad de años. No, podemos, podemos decir años, pero eso no hay ningún problema. Pero la realidad fue que, eh, mira qué cosa, remontándome un poco a cuando comencé, yo comencé trabajando en en el gobierno Bien. fue pero fue en el departamento de finanzas wow, en okay. el área de presupuesto y surge una posición de dirección de recursos humanos en mi pueblo en el hospital menonita wow. de ahí bonito y me dan la oportunidad de comenzar a dirigir así que yo tengo que decir que comencé desde en recursos humanos dirigiendo no obstante, ¿verdad? las cosas buenas y las cosas malas, buenas porque, o la fortaleza y debilidad, es buena porque te da ¿verdad? una visión completa este, a nivel de líderes y a nivel ¿verdad? de la empresa como tal, hacia dónde vas, pero también como no empezaste desde los, por así decir, del principio, ¿verdad? o de las primeras posiciones de lo que viene siendo el recurso humano, pues esa parte te da un reto enorme para tu poder llevar, lidiarlo. Así que, esto se da porque terminó mi maestría en, en administración pública. Se da eh, dentro del curso que cojo en la universidad, eh, en la UPR, me dan entonces el curso de hacer la práctica y la práctica me toca gobierno y por eso me voy ahí. Estoy un año este, en el área de presupuesto y de ahí paso entonces a una empresa privada en el área de recursos humanos. Wow, y entonces estuviste en esa empresa en Menonita y... Luego de eso, ¿en qué otra posición? Luego que estuve en Menonita, eh, paso entonces a tiendas militares de la Guardia Nacional, uh -huh. eh, también dirigiendo recursos humanos, eh, una empresa que era privada, pero daba servicio obviamente a, a todos los que eran militares, en la base aérea Muñiz, wow, bastante tiempo también atrás. Uh -huh. <risa> y, y me dio también la oportunidad de entrar en toda esa área, no únicamente, ¿verdad? Mucho el área de desarrollo, mucho el área de reclutamiento. Sí, sí. Desde ahí es que me apasiona la parte de desarrollo. 
eh, pero caminando por todos los departamentos, ¿verdad? por todas las áreas que tiene, el recurso humano, nómina, beneficio, el reclutamiento, porque de toda la vida pues, el reclutamiento ha sido la claro. entrada ¿verdad? Y, el, y el área más estratégica para también manejar en, en una empresa, pero eh, así fue como comencé. Súper, y luego de eso entonces de estar en sal, en gobierno, eh, pública, eh, salud, manufactura, entonces, o no, servicio, servicio. De, de militar, luego, y luego entonces... Esa, eh, era, de hecho, segundo de los retos que tenía la Hacienda Militar de la Bolivia Nacional, que era la mayoría de la gente que trabajaba allí, eran militares o retirados, y entonces uno era civil, así que por eso te lo digo así, uno aprende muchísimo. De ahí vuelvo a hospital, entonces voy al hospital al Ashford, okay. a lo que le conocemos cariñosamente el Presby, sí. y ahí estuve nueve años en el hospital presbiteriano, eh, con todos esos procesos, ¿verdad?, de que hay esa estructura de, de todo lo que es médico, enfermera, y todos los demás departamentos o, o, o puestos que se requieren para dar un buen servicio. Así que me he mantenido, mi carrera ha sido todo en servicio. Mm -hmm. Y de ahí paso entonces donde estoy hoy por hoy, que es B. Fernández y hermano. Ahí Super ya llevo 17 años. Ya Así que vayan sumando. Vamos. No. <risa> y entonces, obviamente, viendo recursos humanos, sí, es recursos humanos donde sea, pero llega entonces al área de distribución y servicio, porque ahí básicamente ustedes representan varias compañías y obviamente entras a, esa, a ese mundo de la distribución, pero me imagino que has visto el crecimiento de lo que es la organización ahora mismo. Cuando llegaste, ¿cuántos empleados no había? Cuando llegué, habían como 350 empleados, más o menos. ¿Y ahora? Hemos llegado a 535 ah. y ahora mismo estamos en 500. Ahora, ah. Específicamente en estos momentos estamos en 500 empleados. Y Eva, con eh, todo lo que obviamente has visto dentro de las áreas de recursos humanos que siempre es eh, espectacular porque uno ve reclutarlo, desarrollarlo, la nómina, todos los departamentos que has mencionado, ¿cuál ha sido el proyecto de recursos humanos que has implementado que te sientes orgullosa? Siempre hay uno que te sientes orgullosa por los resultados que obtuviste. Eh, hablando de años más recientes, ¿verdad? O del último área donde estoy, de Fernando y Hermano, eh, uno de los proyectos que hemos trabajado que para mí ha sido este, satisfactorio, porque desde el punto cero hasta donde estamos hoy es con relación con los líderes y las eh, evaluaciones. Eh, todo lo que tiene que ver con la evaluación de, del desempeño, como eh, del desafío mayor que tenemos de estar en una empresa de distribución y venta, que lo que estamos midiendo son el rendimiento. Todas las empresas, ¿verdad? Están toda la economía ¿verdad? en los países, en, en el mundo. Es el rendimiento, no cabe la menor duda, pero cómo insertamos esa área de capacitación, cómo insertamos esas competencias, cómo insertamos esa parte del ser humano, la parte de la persona para poder desarrollarlo y que pueda haber que sea más allá, ¿verdad? Esa pasión cuando uno habla y esa el compromiso cuando uno habla y esa identificación que se pueda reconocer también ahí dentro de ese proceso de evaluación. Así que, eh, aunque hablo de un proceso, de eso conlleva muchas actividades y muchos pasos para llevar eh, y ha sido un reto eh, durante estos largos años, pero una satisfacción también porque dentro de ese proceso tú sacas un plan completo también de trabajo este, para todos, para la compañía. Te felicito porque eh, cuando tú ves y le das esas herramientas al supervisor, que una de las cosas que muchas veces pasa es que no se evalúa, que no se evalúa bien, 
ese liderato lo tienes bien robusto y obviamente me imagino que ha sido, y como mencionaste, del cero a donde están ahora, pero ha sido medular, ¿verdad?, en, en la organización. Definitivo. Así que te felicito muchísimo. Nos eh, falta todavía, porque es un, pero sí claro. hemos ido caminando y es algo que constantemente que recomiendo, que es una de las bases fundamentales para poder desarrollar también esos líderes y a los empleados. Muy bien. Pero siempre hay esos proyectos que son bien gratificantes, pero hay unos que son muchas veces un reto. ¿Cuál ha sido ese momento, Eva, más difícil que tu rol de HR se convierte en tu mayor reto? Eh, tengo que, bueno, yo, la verdad que aquí me ha sido recordar un poco, he pasado pero muy buena la pregunta, eh, si uno de los retos mayores que nosotros nos enfrentamos en la empresa eh, fue el eh, reto de la desertificación de la unión, nosotros teníamos, cuando llegamos, ¿verdad? Cuando llegué a la organización, nosotros teníamos eh, los conquistas y era una unión donde llevaba más de 40 años. Nuestra empresa tiene 132 años de verdad este, establecida aquí en Puerto Rico y 40 años con la unión fue, ¿verdad? Algo que estaba sólido, algo que estaba bastante eh, ya establecido en la empresa. Y en el 2010 ellos eh, estábamos en plena negociación de convenio. Ellos, eh, nuestro convenio en ese momento, el convenio que existía, nunca cerraba, así que siempre estaba activo. Y en violación al convenio se van a la huelga. Este, nuestra empresa siempre ha sido de planificar y tener bien claro hacia dónde vamos. Y eso hizo que habíamos planificado todo lo que, los, todos los escenarios posibles que pudiesen pasar. Y una vez que entonces determinan irse afuera a la, a la huelga, eh, pues nosotros teníamos ya nuestra estrategia también. Claro está, con la, el asesoramiento de nuestro este, abogado laboral, Reinaldo Quintana, pudimos lograr, eh, y obviamente yo tengo que traerlo porque fue un recurso que fue el punto muy valioso y que fue el que nos guió todo el proceso para nosotros poder este, de llegar a donde estamos hoy. O sea, que fue un reto, pero ahora mismo es un logro. Totalmente. De desarticular una... De certificar una unión. De certificar una unión. Correcto. Si wow. no, o sea, que fue tu rol, fue tu reto en tu rol, pero a la misma vez, y mira qué cosa, Eva, que así, así con los que te conozco, es un logro que me lo hubieses contado en la primera pregunta, pero te llevó entonces a hacer un reto pero te llegaste a un lado. Sí, definitivamente eso nos dio la, la, la oportunidad a la empresa de poder ser más flexible y traer wow. más este producto. ¿Y fue eh, llegando a la organización? Eh, pues cuando, no, fue el 2010, yo llegué en el 2003. Okay. Cuando yo llegué a la organización, sí llegué a, eh, en plena negociación de un convenio okay. y logramos llevar ese convenio cinco años y eso nos llevó a poder conocer mejor la empresa, digo, al grupo. Y eso nos llevó también a la empresa, obviamente, conocer dónde estaba, qué queríamos, ¿verdad? Esas oportunidades, etcétera. Y pues se dio las cosas, aunque uno piensa que es terrible, pero fue un resultado espectacular. Y te felicito. Eva, ¿cuál ha sido esas mejores prácticas de manejo de talento que han sido claves para ti o que, o que siempre las consideras para tu, para tu ejecutoria en recursos humanos? Dentro de ese manejo de talento es entender y conocer esas competencias de nuestros empleados. Es poder conocer eh, cuáles son esas áreas de poder desarrollar y poder llevarlo a que puedan tener no únicamente la empresa los resultados que quiere, sino también el empleado, esa satisfacción 
y el poder lograr, ¿verdad? Y trabajar con el mismo. Bien. Y cuando lo miramos dentro de todas las áreas que manejas actualmente, eh, y obviamente lo dialogamos en algún momento hace un tiempo, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido, verdad, esa, esa unión de ese aspecto, de esa evaluación que me comentabas ahorita, lo importante en la permanencia de la gente contigo de poderle brindarle eh, oportunidades de crecimiento dentro de la organización que tendrá ejemplos de gente sí, que ha desarrollado? Sí. Eh, una de las áreas son desde el reclutamiento, como hablamos, de poder traer ese mejor perfil para la posición, y eso nos lleva también a que hay una política en la organización de que toda, eh, eh, toda posición que surge en la empresa, ya sea por una vacante, ya sea por una nueva creación, el empleado interno tiene la prioridad para poder estar ¿verdad? Eh, en la en solicitar y tener la oportunidad antes de ir afuera. Y eso ha logrado y eso nos ha llevado a que las personas puedan crecer. Uh -huh. Porque las áreas dentro de los diferentes departamentos, por es ejemplo, una política, es política de la organización sí, donde primero miramos adentro para después entonces ir afuera. Y eso ha llevado a que hemos tenido éxito de empleados de que han comenzado desde merchandising y han sido hoy por hoy directores o han sido gerentes, o son, eh, han, han ido sobre la cadena de, de, de crecimiento dentro de la organización, al igual que en los demás departamentos, como puede empezar como un asistente de un brand manager y, y llegar hasta ser un brand manager o ser un, un gerente de brand manager, ¿verdad? Del grupo de, en área de mercadeo, por así decirte. Igual que en el área de contabilidad, pero porque la tenemos a nivel de toda la empresa. O sea, una política que todos nuestros empleados antes de ir afuera, vamos a mirar qué destrezas, qué competencias, tiene ese empleado que pueda llevar a, a, a trabajar o a, a poder llegar a otra posición aquí de la Espectacular. Y Eva, obviamente trayendo un momentito el tema del COVID, ya que llegamos a la operación, eh, Fernández pues no paró, el COVID llegó en marzo 16, pero para ustedes llegó y no se ha ido tampoco porque ustedes no pararon. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia, cómo has manejado, yo sé que trabajaste, bueno, nunca has parado de trabajar, me encantaría que me cuentes cómo han manejado el COVID. Pues como todo, eh, COVID llega un lunes o domingo 16. <risa> este, ese lunes, nuestra empresa, hacer de alimentos, pues nuestra empresa estaba exenta de todo lo que era cerrar. Solo teníamos que mantener esa, esa cadena de alimentos, tiene que estar ahí en los supermercados, porque si no, obviamente el caos iba a ser mayor de que no hubiese alimentos, etcétera. Así que... Eh, te tengo que decir que para nosotros María fue el fogueo como tal, porque María ocurrió, y tengo que remontarme al 2017, María ocurrió un miércoles, yo creo que fue un 17 en el 2017, por ahí algo así fue. El 20, 20 de septiembre. perdón. Y entonces eso nos llevó a que nosotros, eso fue un miércoles, ya nosotros el jueves, ya el viernes había bastante empleados en la empresa reportándose. Y nosotros comenzamos, y entonces no fuimos las primeras, fuimos una de las primeras distribuidoras que empezamos a trabajar y poder llevar los, estos productos a todas las áreas que se requerían. Así que eso nos llevó a, un poco por eso digo un fogueo que practicar, porque entonces aquí cuando llega también lo de COVID, llega ese lunes, sí, el grupo administrativo se quedó básicamente, cuando digo el de trabajo administrativo, pudo quedarse en su hogar pero nosotros todo, ¿verdad? Lo que es la venta, lo que es el almacén, que la continuidad, que no se pueden llevar ese trabajo a su hogar. Y recursos eh, recurso humanos. Y todo lo, y, y obviamente el staff también, tuvimos todo, hemos estado todo el tiempo dándole sí. apoyo, estando presente eh, a todos nuestros empleados y la continuidad del servicio. Y pues 
a montar todo esto, este nuevo este estilo de vida, por así decir, o esta sí. nueva área de trabajo, con todo lo que se requería, pues todo lo que viene siendo la mascarilla, lo que venía siendo el alcohol, cómo fue ese proceso para encontrar y poder darle y suplirle a todos nuestros empleados. El, 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 el hacerlo y el aprender en el momento, porque no teníamos todas las respuestas, ni teníamos todas las contestaciones, ¿verdad? El, o toda la información, y cómo escuchar, leer, buscar, este fue un reto bien. Y ha sido un reto, siguen llegando leyes nuevas. Eso es así, con todos los cambios de leyes, con, no sabe, en, en aquel momento, si el fondo cubría o no cubría, ¿qué era como iba a pasar? Sí. Este, asimismo, empleados en la calle, entonces, con, en el área de supermercado, o con clientes, o en la venta, ¿verdad? Que entonces, más van a estar, este, su situación con familia, que no querían que fuera, o sea, fue bien, eh, fue bien complejo, pero lo hemos logrado, se ha ido trabajando. Eh, pienso que ahora estamos más expuestos, obviamente, con todo lo que ha ocurrido. Esto es cuestión también de orientación, de estar ahí el día a día, de poder suplirle a todos nuestros empleados toda la información y todos los equipos que se requiera. Eh, y hasta ahora hemos podido manejarlo. Nosotros hemos tratado de que hacerles las pruebas, han venido a nuestras facilidades para que no tengan que exponerse. Sí. Eh, no hemos este, escatimado en ¿verdad? situación que requieran o que necesiten, dudas que tengan, eh, eh, porque no únicamente estamos hablando del cliente cuando va a nuestro empleado o cuando están en su área de trabajo, sino en sus hogares, sí, sí. que su, ¿verdad? sus familiares también, que es donde el área que mayor ha venido la situación o la exposición también, eh, porque también están trabajando afuera, sí. con, comparten afuera y ha sido bien, bien cuesta arriba, pero lo hemos logrado. Qué eh, bueno. Sí tuvimos un proceso donde estuvieron remoto, regresaron en junio y ahora volvimos a activarlo. Okay. Ahora, hoy, hoy día, ellos están, eh, la mayoría está remoto, las áreas que no pueden estar remoto, como el almacén. el almacén y la venta, y entonces nosotros como directivos, que queremos estar, ¿verdad?, dando el ejemplo de estar con ellos allí también presentes. Y obviamente con los supermercados, la, la parte de alimentos fue la de mayor exposición en el sentido de que estábamos todos guardados, pero íbamos a comer, así que ustedes, ¿verdad?, las principales cadenas de distribución en Puerto Rico trabajaron 24-7. Eso es así. Y, y bien agradecida con todos nuestros empleados que han estado allí presentes todo el tiempo. Qué bueno. Todo el tiempo. En ese sentido, nosotros no podemos quedar. Y que, y que obviamente, eh, ocurriendo la oportunidad de quizás eh, no bajar la guardia, bajar ¿verdad? su ánimo y demás, siempre han estado entonces en el día a día los supermercados abarrotados, ¿verdad? De, de, eh, aunque descansaban los domingos. Eh, que no habría en el principio, pero había que entonces eh, mantenerlo. mantenerlo. Eh, y básicamente, pues eso se ve y siempre lo vemos en, en ese compromiso del empleado con ustedes, que llevan pues, tantos años en la industria y puedan continuar con todos estos proyectos. Me encantaría, eh, Eva, que me digas cómo te mantienes actualizada en los temas de recursos humanos. Pues mira, yo me mantengo bastante en, en las diferentes eh, asociaciones. Yo estoy en la de Insurance, este, la de APD, eh, Practitioners Labor, que viene, va directamente a todo lo que es relaciones laborales, eh, artículos que salen, leyes, pues, certificaciones. Y en los viajes que nos vemos. Y los viajes, exactamente. Eso es así, los viajes nacionales y, y tan recientes como en enero, febrero, que fuimos a Panamá. Este, a una convención de líderes que les agradezco muchísimo la invitación estuvo espectacular, la verdad bueno, que sí qué bueno, y de eso verdad aparte de, me encantaría saber si lees, verdad te, eh, te gusta leer, qué libros 
obviamente has podido leer últimamente y qué te impactó de ese libro. Pues mira, sí me gusta leer, este, a veces tengo los tiempos para poder hacerlo. Este, esta pandemia, ¿verdad? Cuando hablaron de la cuarentena, que todo el mundo hablaba de todos los libros que estaban leyendo, ¿verdad? no había tiempo de leer ningún libro, ¿verdad? En este, en este tiempo porque estuve activa trabajando, claro. sí estaba leyendo, leyendo todo lo que me salía, <risa> todas las leyes, todas las leyes y todos los cambios, y también lo que pues decía la CDC de lo del Departamento de Salud Federal, etcétera. Pero sí, donde estoy a mitad precisamente es un libro que usted me regaló. ¡Ay, Dios mío! Que fue el que, cuando fuimos a Panamá, una de las eh, presentadoras que estuvo allí, que fue Lynn Forkin, eh, Beginners eh, Plugs, que es un libro espectacular y por donde voy hasta hoy, el interés del libro fue con relación a que tú tienes que tener un propósito. Y eso es fundamental como ser humano y no únicamente porque estés dirigiendo estés en, en una empresa como tú como ser humano debes de tener un propósito en tu vida hacia dónde vas y, y qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer y eso eso te va llevando en el ejemplo que trae Liz Porkin en este libro hasta ahora es el, el propósito que ella tenía que nunca pudo verdad en un momento donde entendía que era imposible y lo puede lograr y cómo a través de ella atreverse a hacer unos cambios llegar y establecerlos claro está con otras personas cómo pudo lograr y entender su propósito de vida y, 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 y su realización. Y porque cuando terminó esa conferencia, yo creo que el grupo que estábamos, estábamos impactados, yo creo que como que ninguno podía ni hablar, porque cuando marca el propósito, sí, sí. que siempre yo lo veo en la profesión de recursos humanos, que es la gente, por eso pues estos temas nos cautivan sí. muchísimo, porque obviamente, qué más que ver el propósito cuando tus empleados lo conocen, lo establecen y lo implementan o lo trabajan en la organización donde estamos. Sí, ¿no? y, porque, y fue hermoso también cuando ella no únicamente era su propósito, sino como ella caló también con Ajá. otros empleados, exactamente con la gente, y eso fue lo más hermoso, o sea, que ella pudo no únicamente con ella, sino con la gente a su alrededor. Así que fue, es, es espectacular, la verdad que sí. Qué bueno, Eva, que básicamente si hay algo que a mí me encanta hacer es regalar libros, eh, yo pues, leo bastante, bueno. mucho. Y que si hay algo que me mantiene al día con los temas de, de recursos humanos, ¿verdad? Es con, con esto. Y esto me trae una pregunta, eh, Eva, de ya, pues yo llevo 22 años en la industria, yo hasta un día, casi 20. Eh, me encantaría que le des un consejo a los estudiantes o profesionales de recursos humanos que están ahora mismo, y yo te puedo decir, Eva, que en tu caso siempre verte con el deseo de aprender dentro de siempre lo que nos que, que, que coincidíamos en buscando información fuera porque yo creo que la mayoría de las veces antes de empezar a, a, a vernos acá más a menudo fue en las conferencias fuera y era buscando lo que nunca nos toca en la puerta sino que hay que ir a buscarlo ¿Qué, ¿qué consejo le das dentro de estos años de carrera tan exitosos a la gente de recursos humanos como de estudiantes. Pues eso mismo que estás hablando, este, Yulain, eh, nosotros no podemos quitarnos del conocimiento, estar buscando y leer, preguntar, este, y estar donde, ¿verdad? Donde nosotros estar claros dónde quiero ir y qué quiero hacer para poder pues, buscar ese camino por ahí mismo. El que lo logré o lo encontré, no quiere decir que ya acabase se terminó. No, 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 esto tienes que seguir conociendo, seguir buscando, porque siempre va a haber cosas diferentes. Ay, todo es diferente. Mira, ahora mismo de un día al otro como esto cambia. Uh -huh. eh, sobre todo a los estudiantes y, a, y o profesión de recursos humanos, eh, les llevo de que 
conozcan el sistema completo cuando lleguen a un lugar, eh, desen la oportunidad de entender eh, cuando dicen o hablan qué es lo que quieren decir o qué quieren llevar, cómo yo puedo dar un pie adelante, ¿verdad? Buscando información aparte eh, que nos da, como por ejemplo, como hablamos, nos encontramos en las convenciones nacionales o en las convenciones este, estatales, porque nosotros queremos seguir aprendiendo y eso nos da no únicamente el intercambiar con otros que están haciendo, sino dónde están las fuentes realmente de uno para uno poder mantenerse. El pensar que me lo sé todo porque tengo más de 20 años de servicio, me quedé bien atrás. Es una es mentalidad bien pequeña. Así que le, le exhorto a que siempre estén buscando, a que siempre se, lean, que no esperen que se lo den todo, no te lo van sí. a dar. Eh, no va a llegar a la mano, tienes que buscar, pero tienes que estar claro qué es lo que tú quieres hacer, cuál es tu propósito, definitivamente. Gracias, eh, Eva, por esa respuesta y me encantaría que me puedas entonces hablar de cómo tú ves, cuál es tu opinión del futuro del manejo del talento. Tremenda pregunta. <risa> El futuro del manejo del talento, yo sigo viendo lo que va a ser... Eh, la modalidad cambió, ¿verdad? Con esto de la parte virtual. Eh, hay más conciencia ahora, yo pienso, que hay más, un poco más conciencia que no todo va a llegar a mí a la mano y que yo tengo que ir a buscar. Y hay más conciencia también que si busco, eh, voy a encontrar porque hay mucha información. Si de, muchas veces dicen que todo es pagando, hay mucho que no es pagando. Y la puedes encontrar, lo que tienes que moverte y buscarla. Como la veo, todo más, obviamente ahora virtual, eh, pero sigue viendo lo que es la academia, sigue viendo lo que es verdad, dónde es tu interés eh, para poder manejar ese talento y que no dependa únicamente de que la empresa lo tiene que dar. Sí, sí. Debes de buscar de qué, qué tú quieres, cómo tú te ves. Invertir en tu conocimiento, que eso también a través de con tus conversaciones muy buenas de tus viajes y todo lo que tú has tenido, de experiencia como en otros países, eh, es al revés aquí. Así que bien, bien, este, lo veo de que se animen este, y de lo que no pueden con verdad tener a través de las empresas, la organización, porque en ese, no están en ese movimiento ahora mismo, o en ese pensamiento o en ese proyecto, pero tú sí estás interesado, ve y búscalo, invierte, porque estás invirtiendo para ti. ¿Qué significa para ti? Entonces, manejo de talento en una sola palabra y por qué. Para mí, manejo de talento es crecimiento, es competencia, es desarrollo. Eh, eh, ¿Por qué? Porque ese manejo de ese personal, porque lo tengo que llevar ¿verdad? directamente, es como verlo desde, desde, desde pequeño, por así decirlo, llegó, llegó crudito o llegó con experiencia. Pero cuando llega con experiencia, hay muchas veces que cambian los roles o pasa algún proyecto en la organización y esas competencias hay que revisarlas, hay que ponerlas al día, o hay que traerlas nuevas, pues sí. dárselas. Y entonces eh, manejar ese tema que lo pueda llegar y, real, y realizar lo que se quiere, es espectacular. No únicamente estoy hablando del rendimiento, estoy hablándolo también a nivel de ese, ese ser. Ese, por eso estoy diciendo bastante, o, o enfatizo, en que la persona tiene que saber su propósito para poder saber hacia dónde quiere llegar, hasta dónde quiere llegar, cómo quiere llegar, sí. dónde se ve. Así que el manejo de talento es lo que hoy por hoy, con esto nuevo virtual, es lo que va a estar, sí, es lo que se va a quedar, sí. porque es el ser humano también. Gracias, Eva. Y ahora pasando al nivel personal, ¿cómo establece el balance de vida y trabajo? Sí, sí lo hay. Esa es la mejor pregunta, yo le en el centro. 
pues te tengo que decir que todavía tengo que aprender. Porque a mí me apasiona lo que hago. Así que como me apasiona lo que hago, pues soy un poco... Eh, un poco en ese sentido no organizada, en ese sentido para mí. Sino que yo estoy más para darle ese servicio, para buscar dónde están, qué necesitan, cómo lo hacemos, qué viene nuevo, dónde, mira, búscate esto. O sea, yo estoy todo el tiempo en esa dinámica que tengo que a veces bajar, este, como dice mi jefe, baja, baja, este, un poco de revoluciones y te culminar y, ¿verdad? Comenzamos con este proyecto, vamos a hablarlo y vamos a tenerlo, pero a mí me gusta estar todo el tiempo ahí, todo el tiempo buscando dónde estamos, en dónde vamos y qué tenemos y qué es lo nuevo y vamos a traer. Y eso me lleva también a que entonces no pienso en cómo yo descansar o yo un poco trabajar. Así que bajar las revoluciones o trabajar sobre eso es algo que todavía tengo que aprender. Ayudaría ese balance. Ayudar ese balance. Y para finalizar, Eva, ¿cuál ha sido la clave del éxito de tu carrera? La clave del éxito de mi carrera yo pienso que es los valores. Eh, algo que hoy día pues, tenemos que trabajar mucho. Entonces, eh, eso... Y es la presencia, estar presente, eh, entender al empleado, entender al gerencial también y crear ese balance, ¿verdad? Donde podamos tener eh, ese, por así decir, ese rendimiento a la empresa, pero también ese ser que pueda ser valorado y que pueda ser también, ¿verdad? Eh, este, se le dé eh, esa continuidad de agradecimiento. Eh, y de las dos vías, ¿verdad? No únicamente del empleado, del gerencial del empleado, sino del empleado también a, a, a la empresa, que cuando hablamos de la identificación y el compromiso. Así que pues, en esa línea es como yo lo veo y pienso. Y lo reflejas, tú quiero decir que lo reflejas tus valores, que eres agradecida, que eres muy humilde dentro del conocimiento que tienes y eso lo aprecio muchísimo. Y el haberme regalado tu tiempo para estar conmigo hoy aquí. Es un honor, Eva. Ay, gracias. Así que agradecida por tu tiempo, porque después de coach conectamos mucho más y que puedo contar contigo y, y eres excelente ser humano. Así que Ay, gracias. gracias, Eva, por estar con nosotros hoy. ¿Quieres decir algo más para cerrar? Porque ha sido espectacular de verdad que estar contigo hoy. Muchas gracias. La verdad, bien agradecida el poder. Me llevaste a, a pensar un poquito, <risa> como que uno olvida, ¿verdad? Está, está aquí en el con uno, pero uno como que no lo tiene todo el tiempo en el, pensándolo, pero es bien bonito. Sí se hace muchas cosas en recursos humanos, es una profesión espectacular. Nunca, siempre tienes, todos los días aprendes algo, este, nunca te vas a aburrir eh, y sobre todo el poder dar la mano y poder ayudar en, en ese manejo del talento, el que tú puedes lograr ver que puede lograr lo que muchas veces uno piensa que porque por miedo o por inseguridad, o porque, pero tienes el conocimiento y tienes las competencias, cuestión de, de aprenderlo, ¿no? de desarrollarlo, eh, a mí me fascina, a mí, la verdad que me encanta. Así que gracias a mí por estar con nosotros también y ayudarnos gracias, a poder desarrollarnos también. Gracias, Eva. Así que eh, quiero invitarlos a que nos den y nos busquen en nuestras redes sociales como Fidelictop Talent, en Spotify, en YouTube, en Google Play. El, el Facebook salimos a las 5 los miércoles y pueden darle like en todas las redes sociales en Instagram, Facebook y LinkedIn. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Eva. Gracias y hasta a la próxima.